0: Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan vi skapa trygghet för de människor som bor och vistas i sitt område. Hur gör vi detta på bästa sätt? Och vilka av samhällets aktörer behöver vara involverade? Det diskuteras i det här avsnittet av Snack om brott special av en panel vid ett seminarium som Bro arrangerade under Almedalen 2019. Medverkar gör Karin Svanberg, enhetschef på Bro, Maria Egertsen-Teder, arkitekt på Boverket Sofie Adelsson jörby enhetschef på Boverket. Bodil Hansson, kommunstyrelsens viceordförande i Sundsvall, socialdemokrat. Och Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall. Moderator är Wille Silberstein.
1: Jag ska alltså leda samtalet och mot slutet på tal om det Monica sa så kommer jag alltså släppa in frågor. Så att upp med en hand i så fall så, så får ni ställa dem. Nu säger jag inte mer, nu lämnar jag ordet till Karin Svanborg, enhetschef på Grå.
2: Ja, Svanberg.
1: Svanberg, jag kände mitt i där. Var helt okej,
2: okay, helt okej. Okay.
1: första gången. Ja,
2: eh, tillfället gör 20 brukar man ju säga. Eh, man kan jobba brottsförebyggande på många olika sätt, man kan jobba socialt och situationellt. Det är en uppdelning som man ibland gör av det brottsförebyggande arbetet. Det situationella handlar om att förhindra att brottet uppstår runt tillfället, precis som det liksom låter. Man gör något för att förändra den aktuella platsen eller situationen. Eller man helt enkelt planerar rätt från början. Jag stod då och pratade om Uppsala resecentrum här igår. Och då så faktiskt det. Där hade man kunnat planera rätt från början så hade man inte behövt betala för så mycket ordningsvakter där sen. Men det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet måste komma in i planeringsprocessen. Och det är väl det vi ska prata lite grann om här idag. Om all sorts förvaltning av platser. Eh, hur, idag, eh, hur fungerar det, eh, det här arbetet generellt i Sverige? Och då är svaret att det fungerar inte på ett generellt sätt utan det fungerar väldigt olika. De som har kommit långt med sitt brottsförebyggande arbete generellt det är de som har en god bild av sin problembild, hymla inte med den alltså vet vilka problem man har och vågar också säga att man har de problemen och jobbar kunskapsbaserat utifrån den problembilden och sätter in de insatser som behövs utifrån en ordentlig analys av problembilden, en orsaksanalys. Den här kunskapen om den lokala problembilden när det gäller trygghet och brottslighet, den behöver komma in mer än vad det gör idag i planeringsprocessen när man förvaltar och bygger nytt och bygger om platser. Det är vår utgångspunkt och det finns ju och det kommer vi att komma in på sen. En, ett program för det här med att skapa goda livsmiljöer, eh, så det eh, kommer ju självklart in där. Trygghet måste ju komma högt upp på den agendan om man skapar en god livsmiljö. Om ni vill att jag ska ge några konkreta exempel på vad det kan handla om för att man ska planera och öka tryggheten så handlar det ju väldigt mycket om till exempel hur människor förflyttar sig i ett stadsrum. Olika knutpunkter som finns, eh, vägar som möts. Som jag nämnde, resecentrum är ett sådant ställe där eh, kriminologer ofta benämner som att det uppstår friktion. Det är många människor på en plats med olika mål och syfte som eh, liksom inte egentligen är där för att möta varandra utan de har ett annat syfte. Med, med den platsen. Där skapas det friktion, det kan skapas otrygghet, de kan plötsligt bli folktomma eh, och det kan också vara kanske alldeles för mycket folk på platsen. Det, det är ett typiskt sånt ställe där man måste tänka lite extra för att skapa trygghet och, och inte skapa tillfällen för brott när man planerar det. Det mesta går, det finns ju kunskap om det här, det mesta går faktiskt att förutse och också i möjligaste mån förebygga. Så det är inte så att det inte finns någon kunskap om det här, utan det gäller bara att få in det i strukturerna. Det här, det här gäller ju som jag sa, givetvis när man planerar ett område från grunden. Det är många mellanstora städer i Sverige idag som växer väldigt mycket och då gäller det att vi... Är med och tar in den här aspekten i planeringen. Det, det är liksom, Jag tror att det kan vara lätt att man lite grann glömmer den om man har bråttom med att få bukt med bostadsbrist och annat. Då tänker man att man ska smäcka upp hus och bostäder till folk utan att tänka på det här. Det, har ju, det är ett historiskt misstag som vi har sett sedan tidigare också. Så att försöka att inte göra det stora misstaget igen. Det, det finns ju då, eh, inom brottspreventionen något som kallas Accepted Crime Prevention Through Environmental Design, som har några generella utgångspunkter. Det här kan man läsa mer om på vår hemsida, men jag ska försöka dra igenom det lite snabbt ändå. Territorialitet. Att människor ser var gränser för det här är någon egendom som jag inte ska gå in på, och här, ska, här äger jag det och ingen annan ska komma närmare. Man behöver inte sätta upp murar som jag vill ha, utan man kan göra det snyggt och fint så att man bara känner att det finns en gräns här. Också att programmera platsen så att man ser att det här är till för en social aktivitet, det här är till för eh, de som bor här, att kunna sitta ut och grilla på den här platsen. Det är inte till för alla och så vidare. Så att man ser det, att man förstår vem, vem det är som ska befolka platsen. Tillträdeskontroll, det innebär tillträde till byggnader så som vi vet till exempel eh, porttelefoner och, och liksom grindar och så. Övervakning innebär att man helt enkelt ser till att det finns ögon på platsen i formell och informell kontroll av en plats helt enkelt.
3: Försvårande
2: av brottsgenomförande, det är det som vi alla tänker på. Vi låser dörren, vi låser cykeln. Vi gör sådana saker för att eh, det inte ska bli stölder begångna helt enkelt. Det som minskar möjligheten att begå brott. Sen så är det något som har tillkommit och som har blivit mer dominerande innan det här septet. Och det är image. Platsens image. Eh, vi ska skapa platser som är attraktiva att vara på. Som signalerar ordning eller som signalerar att, eh, igen, vad är för aktivitet som vi ska göra på den här platsen. Och också det kopplat till det som många känner till som kallas för Broken Windows, nämligen att man ser till att det är snyggt och städat inga trasiga fönster och så vidare. Och aktivitetsstöd det är en typ av nudging skulle man kunna säga. Att man genomför åtgärder som uppmuntrar till en viss användning utav platsen, en positiv användning utav platsen istället för något som man skulle kunna betrakta som negativt. Att man skapar lekplatser eller kaféer eller andra typer av mötesplatser. Man kan också planera så att busshållplatser och uttagsautomater och så hamnar på platser där man kan öka aktiviteten runt omkring så att det inte helt hamnar vid sidan av att det blir en bra genomströmning av människor. Där tror jag att jag tänkte
1: stanna ja. det inlägget. Ja. Tack Karin. Jag tänker ändå ställa ytterligare några frågor till dig. Ja. Det är, det är lite märkligt att säga att det är ganska många platser där det här tänket inte
2: funkar. Varför
1: är det så? Du sa att det inte är så himla svårt egentligen.
2: Nej, jag vill säga att det inte funkar. Men att, att man inte tar med perspektivet, trygghetsskapande, ja. brottsförebyggande i all sorts planering eller förvaltning av platser.
1: Och då tycker jag ändå att jag vill höra... Det är inte, för det borde inte det låter inte som det är så svårt det är inte rocket science men ändå så är det inte tillräckligt många som tillämpar det vad beror det på?
2: Nej men jag tror att det är väldigt många perspektiv som ska tas om hand när man bygger en plats ja. det finns ett oändligt regelverk och det kan andra sen kanske vittna mer om jag är inte jätteinsatt med det men jag har förstått att det finns väldigt mycket att ta hänsyn till, ja. tillgänglighet för funktionshindrade ja. you name it Nu mm. tänker jag fråga, du sa något du sa mycket intressant, bland annat
1: att där det fungerar väl, mm. där hymlar man inte utan där medger man här finns problem. Mm. Och det du egentligen också säger då, en del låtsas som att det regnar och mm. vill inte riktigt säga mm. så här problemen är. Nej.
2: Ja men, men så tror jag att, att man har, det har funnits en rädsla för att till exempel tala om vilken brottsfrekvens man har eller vilka otrygghetssiffror man har i en kommun eller på en plats i en kommun.
1: Men är det också så då att Även idag
2: så byggs det en del sådana här
1: gemensamma rum där man fortfarande inte tillräckligt väger in de här aspekterna och i onödan för det med sig en otrygghet.
2: Ja, jag, jag kan ju inte säga det med någon sorts jättesäkerhet eh, att de All, att det aldrig tas med. Men, nej, inte jag, aldrig tas, det, åh, nej, inte aldrig tas på hjälp. Inte aldrig tas med. Nej.
1: Kan du dra ner mig lite? För jag tar in det som du hör när jag går igång. <laughs> mm. Men att man ändå inte i tillräcklig utsträckning ja. Ja, nej, men tar in det.
2: det. Ja, men det, det, ställer, det skriver jag under på. Ja. Att man skulle kunna ta, äh, ta hänsyn till det mer. Men sen så finns det ju liksom, förutom det här med att det finns en massa spak, aspekter och regler äh, som, äh, som tävlar med det här perspektivet så, så finns det ju också äh, jag menar... Vilket samhälle vill vi ha? Liksom? Om man går för långt med vissa av de här aspekterna som jag räknade upp i Septed, i då blir det ju ett, ett, ett säkerhetsnöjigt samhälle. Alltså man vill ju också ha en spännande stad och, en, liksom, och det var det jag menade med det här med attraktivitet och image att det också är viktigt att man liksom inte, inte ja.
1: gör det tråkigt. Nej men precis, det ska inte vara
2: Gilead. Liksom, det, 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 <laughs> det, men, det måste ju vara det måste också vara Trevligt, trivsamt och lite spännande att bo i en stad. Och, i, ja.
1: Ja, och för att ändå summera då så kan man ändå säga att egentligen. Det, det, det är inte så svårt och det behövs inte en drastiska åtgärder, Men relativt rimliga åtgärder kan mm. man skapa ett väldigt tryggt ja. gemensamt rum. Absolut. Tack så här om Karin. Mm. Du får en applåd tror jag. Och jag hade ju rätt. Och du kommer tillbaka sen och då blir jag Maria eh, Teder eller Teder, det borde jag också kollat och eh, Sofie adolfsson görby från Boverket och komma fram båda två och Karin du kan ställa dig kanske lite vid sidan så kommer du tillbaka Absolut. tänkte jag det och lämna micken om det, även om du bjuder dig emot
4: <skrattar> Tack!
1: Eh, och ni får, eh, ni kommer ju tillsammans då att eh, hantera mina frågor Boverket är en viktig aktör här, på vilket sätt då? Och det här för er som inte vet, det här är Sofie.
5: Ja, jag det... ställde mig faktiskt bra. Ja, men bra. på så här. Jaha,
1: det är jag som inte ser den Nej, ja. Och jag
5: kan säga att jag är då enhetschef på Boverket på en enhet som heter Stad och Land. Och vi sysslar med mellanrummen mellan husen kan man säga,
1: i stort mm. sett. Ja. Uh,
5: jo, men Boverket är viktigt för Boverket är myndigheten för samhällsbyggande. Och uh, vi har fysisk planering, vi har plan- och bygglagen som vår huvud. Vårt huvudansvarsområde. Så när du bygger nytt så är det ju våra regler. Mm. Och de alltså utifrån lagarna sen som vi tar. Och vi gör väldigt mycket vägledningar.
1: Och ni jobbar just med bland annat det här gemensamma utrymmen och så som Karin pratade om. På vilket sätt har ni de frågorna? På
5: alla sätt.
1: Ja, mer konkret än så. Alla vad gör ni? fysiska, ja?
5: fysiska planeringar. Men vad
1: gör ni då för att vi ska uh, hjälpa de som behöver det?
5: Vi ger ut uh, hand, eller, ja, vägledningar. Alltså, så här kan du göra om olika frågor. Uh, det kan handla om. Som Maria kommer berätta mer om det som vi håller på med just nu som har med det här att göra. Men det kan också handla om hur får vi en bättre grön struktur i staden. Hur tar vi hand om ekosystemtjänster. Hur gör vi med bullerfrågor. Hur ska vi använda plan- och bygglagen. När jag gör en detaljplan. Vilka frågor får jag ha med. Och så vidare. Så vidare. Och ända från, ända från det stora regionen och ända ner till liksom bygglovet. Mm. Det är vad vi gör. Ja.
1: Och Maria, du jobbar mer specifikt med det här. Vad är på gång där? Mm. Ta micken. Och ja, mm. absolut.
4: Eh, ja, jag heter alltså Maria. Jag är arkitekt och jobbar på Boverket och vi eh, håller just nu på att ta fram eh, en vägledning kring eh, just det här med trygghetsskapande och eh, brottsförebyggande åtgärder och perspektiv i den fysiska miljön eh, mm. i samverkan med beroa polismyndigheten och länsstyrelserna. Och den kommer att vara färdig till hösten. Och det handlar väl väldigt mycket om det här som Karin beskriver. Att det finns, det finns kunskap kring det här. Men ändå så blir det problemet kvarstår. Så att säga. Vad är
1: din förklaring till det? Att det finns kunskap och ändå kvarstår väldigt mycket av problemen?
4: Mm. För det första är det en väldigt komplex Tråga.
1: Fast Karin sa att det är så himla komplicerat att vara <laughs> Nej. Men du tycker det? Det
4: handlar väl om att om man pratar om eh, om man ska bli lite arkitektig och prata om okay. rum. Mm. Så är ju rum både en fysisk miljö och det är en social miljö. Och de två samverkar eh, för att skapa rummet så som vi upplever det. Och sen så finns tiden också som ytterligare en, en aspekt på det hela. Och man... Måste greppa kring alla de här dimensionerna. Är det
1: en konflikt mellan att det ska vara trevligt och att det ska vara den fysiska säkerheten och så ska vara hög? Ibland.
4: Det behöver inte vara det men det kan vara det. Kan vi ge
1: något exempel på där de kan stå i konflikt med varandra och konkret så vi fattar vad det handlar om?
4: Ja men absolut. Ett exempel som Karin brukar ta upp vet jag är att om man tittar på de platserna som ofta är mest uppskattade i en stad eller i ett samhälle. Kanske liksom Stora torget eller... Eller så. Det är också ganska brottsdrabbade platser. Och vissa personer, eh, precis som Karin beskrev innan, är ju, tycker ju att, att det här med att det finns mycket folk och att det är ett vimmel. att det, Där känner man sig väldigt trygg. Eh, Medan för andra kan ju det vara en otrygghetsfaktor. Eh, Men det som, som jag skulle vilja lyfta fram i det här, som jag tror kan vara vägen framåt så att säga. För det är det vi försöker... Eh, snappa upp i vår vägledning att hur skulle vi kunna göra på ett annat sätt gentemot vad vi har gjort idag för att, för att få ett bättre resultat det är att i planerings, eh, samhällsbyggnadsprocessen så som det ser ut idag dels så är det, är det många olika faser eh, många olika personer som är engagerade i de olika faserna så, så...
1: och när många är engagerade så är ingen riktigt ansvarig, är det så?
4: Så är det och det är också så att vissa saker faller bort på vägen så att säga. Att även om man har haft, skulle ha haft en väldigt bra diskussion kring de här frågorna låt säga i detaljplan i skedet. Mm. Så är det inte säkert att de diskussionerna hänger med till nästa skede med, eh, när man väl ska börja projektera och bygga till exempel. Mm. Men sen handlar det också om eh, möjlighet ska jag säga att, att få skaffa sig lokalkännedom som planerar. Jag är ju arkitekt, jag har tidigare jobbat på en planavdelning på en kommun. Och jag vet själv hur det ser ut. Det är, dels är det många frågor som ska komma med. Dels är tiden knapp. Man ska ganska snabbt få fram. I alla fall om man jobbar med liksom en tillväxtkommun. En detaljplan för man måste ju möjliggöra att det kan byggas och så vidare. För att vi har bostadsbrist. Och då är det ofta möjligheten att skaffa sig lokalkännedom som, som stryker på foten. Mm. Som planerare så, så har man helt liksom enkelt inte tiden att... att vistas tillräckligt mycket ute i det här området för att riktigt liksom få kläm på ja. vad är det som är viktigt just här för att som Karin sa innan det finns ju till exempel septet de här principerna i septet och allt det här är ju gott och väl och, och till exempel en annan sak ändamålsenlig belysning det är aldrig fel att jobba med ändamålsenlig belysning samtidigt så är det det som kan få riktigt bra effekt för, för både trygghet och eh, brottsförebyggande är ju att man får kläm på vad är det på just exakt den här platsen. Alltså det, det handlar om platsspecifika lösningar ändå som bygger på de här principerna.
1: Och jag fråga dig då Sofie, nu kommer ju ni snart med det här förslaget. Tror du att det kommer att bli en märkbar förbättring att i stort sett alla som nu när man planerar såna här gemensamma utrymmen kommer att hantera det här bra?
5: på grund av vår vägledning ja, kan hoppa, kommer... man, man kan ju alltid hoppas jo, men, men nu får du vara
1: realistiska vad du
5: tror, <laughs> alltså inte det där jag ska säga ja, men naturligtvis så blir det ju inte så <laughs> på det, utan det är ju fortfarande det här steg på vägen mycket handlar ju om att förstå när man är den som är ansvarig för en plan är ju planeraren, att förstå ja, men jag måste ha med andra som kan saker mm. som kan de här grejerna mm. Och så måste man ju från olika håll begripa att ja för en trygghetsskapande åtgärder det är en sak. Vi har ju massa annat och ja. ska man få ihop det. Och sen tror jag också att tricket där vi kanske förhoppningsvis kan hjälpa till. Det är det här att se till att det kommer med hela vägen. Mm. För sen kommer det in, ja, har man exploatörer till exempel och säger att ah, det där är så dyrt, vi gör inte så. Och så trillar, alltså det ser du på allting ja. Det trillar bort på vägen och sen så får du någonting på slutet Men vi hoppas på att vi ska hjälpa till med det Och vi kommer ju Visserligen blir ju detta någonting på webben Men vi kör ju också ut och berätt, Kommer ut och berättar om, ja. om det Och tillsammans med andra
1: Så om de inte gör som ni säger så ska de, De borde ändå veta att de gör fel Om de inte följer det i er tänk Kan man säga så
5: Ja, ja, eller i alla fall ta till sig så mycket ja. av vårt tänk så att de kan tänka ett snäpp till ja. för vi, och kanske komma ännu bättre fram än vad vi mm. kan göra med vårt.
1: Ja. Vi tackar er så här långt. Ställ er hos Karin och ni får en applåd. Alla ska applåder. Tack. Magnus Ydvark, statsbyggnadsdirektör i Sundsvall. Känner du igen dig i den här bilden att det finns en risk att de här kloka tankarna och kunskapen som faktiskt finns kring trygghet, att de lite riskerar att försvinna på vägen.
6: Jag känner igen mig i utmaningen. Tycker du beskriver det bra Maria? Den här pressen som finns, att ganska snabba processer få igenom en plan. Det är många aspekter. Jag utbildar landskapsarkitekt från början och då tränas man i just det här att försöka se olika perspektiv. Och det är otroligt svårt. Det är alltid en utmaning och precis som ni alla var inne på, det är alltid olika aspekter som vägs mot varandra.
1: Ser du ofta en konflikt mellan denna trygghetsaspekt och andra delar som tillsammans bildar trivsel?
6: att utmaningen är att se hur de kan stärka varandra och där har vi bra exempel. De kommer in tidigt i en process, både i planprocessen, men du skulle jag säga ännu mer kanske i projekteringsfasen att ha med den här diskussionen, ha med aktörer som kan platsen, kan frågorna, till exempel polisen eller socialförvaltningen etc. Där kan vi jobba på ett annat sätt och det har vi provat i Sundsvall på vad framgångsrikt. Um, ett par olika exempel som man kan säga. Det ena är ju väldigt specifikt resecentrum, som ni var inne på. Där vi är precis i startgrupperna för att bygga om centralstationen till ett resecentrum. Uh, där har vi tidigt haft en bred dialog med både polis uh, och socialsekreterare. Vilka etc.
1: konkreta åtgärder, du inte berättat alla, förhoppningsvis är det många, ja. men vilka konkreta, några konkreta ja. åtgärder för att höja tryggheten? Vad är det?
6: En specifik del är ju en sån enkel sak som toaletter eller förvaringsskåp som man gärna placerar på en plats som man inte riktigt vet om man ska använda annars. Lite undanskymt någonstans långt ner. Och det är ju helt fel. Och det insåg man i de här samtalen också när vi fick inspelningen från polisen till exempel. Och då har man vänt på det och placerat på ett helt annat sätt. För det handlar ju precis som jag har sagt att synliggöra. Att inte ha de här döda ytorna som ingen ser vad som händer på. Mm. Det andra aspekten skulle jag säga det är det, det storskaliga långsiktiga, eh, hur jobbar vi med statsmiljön och där skulle jag säga det är ju tilliten, kännedomen eh, och personliga kontakterna många gånger jätteviktiga.
1: Tycker du, det är ju en kedja här anar jag, i beslutsfattandet, mm. andra som, det är den politiska makten ytterst, tänker de tillräckligt mycket säkerhet tycker du?
6: Ja, Säkerhetsfrågan är ju högt upp på agendan Absolut
1: Men inte bara att de säger att det är viktigt, märker du det också i den praktiska hanteringen? Ja, de absolut med det
6: och så. Det kan På nivå nämnden så är det ju med jämnar mellanrum ganska mycket diskussioner omkring det Hur har vi hanterat säkerhetsfrågan? Så från politisk sida så är man ju väldigt medveten om frågan Och diskuterar den Och det tycker jag är det viktiga ja. Och sen ska vi leverera naturligtvis också
1: Är det ibland en konflikt också med ekonomi? Att det här skulle vi vilja göra för att det skulle skapa väldigt bra trygghet, men det är för dyrt.
6: Det är klart, ibland är det en ekonomisk fråga. Jag skulle säga ofta oftast är det inte det. Utan precis som ni var inne på, tänka, ja, man kan säga tänka rätt, men tänka till. Och tänka till med andra perspektiv men de kan kanske själv gick in med från början. Belysa det från andra håll. Men det är en ekonomisk fråga, absolut inte minst i drift. Där har vi gått in i Sundsfall med en av våra starkaste kvaliteter, tätortsnära natur. Vi har mycket skog in till våra bostadsområden, för det måste man skilja på också. Mm. Det här är väldigt olika miljöer, pratar med om den offentliga miljöer i staden eller resecentrum, så vidare en del. Men bostadsområdena, skog tätt inpå, Och där har vi tagit och beslutat att det ska vara rekreationsskog. Så det röjs, underhålls, det blandas upp i växtbeståndet, etc. Mm. Ja. för att göra att det men det kostar pengar.
1: Karin nämnde också att det finns eh, att på de goda exemplen där hymlar inte de ansvariga med att här har vi problem med säkerhet. Märker du ibland att det är lite prestige och det här är inte erkänna att det här är ett problem?
6: Men det är klart att det kan skava. Det är, det är väl ingen, ingen som är stolt över att man har problem. Men precis som du säger, jag tycker jag att det första förutsättningen är att erkänna att det här har vi en utmaning. Men
1: ska det så mycket så att man ibland inte ser, vill se riktigt problemen, tycker du?
6: Jag tycker det som vi har sett i Sundsvall är att det är snarare är tvärtom. Det motiverar att nu måste vi ta tag i det här tillsammans. Ja. Och det är den andra delen att det finns inte en aktör som kan lösa det. Man kan inte bygga bort det här utan man Nej. måste jobba på många sätt.
1: Till sist då till dig så här långt. Känner du att nu är ändå nära i Sundsvall nu inom några år så kommer vi ha en väldigt god trygghet i de här gemensamma rummen.
6: Bättre och bättre. Det är aldrig färdigt. Det är ett pågående arbete alltid eftersom våra miljöer ständigt förändras. Vi bygger nytt. Det handlar om att förvalta, drifta, precis som vi är inne på. Man måste upprätthålla det. Känna att det här är en plats som någon har en omtanke om. Där jag känner mig välkommen och jag är sedd. Mm. Tack så här långt Magnus.
1: Bodil Hansson, välkommen upp. Kommunstyrelsens vice ordförande och socialdemokrat från Sundsvall. Välkommen. Tack. Nu ska jag inte ha något förhör här, men ändå. Hur mycket kan du om de här frågorna?
3: Jag är inte in i detalj. Däremot så har vi jobbat med de här frågorna strategiskt. och Vi har ju också politiskt pekat ut att det här är en viktig strategisk fråga för oss. Vi jobbar ju i Sundsvall utifrån vår hållbara tillväxtstrategi. Där vi också har pekat ut att trygghetsfrågorna är en viktig fråga för att vi ska växa och för att vi ska utvecklas som kommun. Vi har också från den politiska majoriteten pekat ut att minska de sociala skillnaderna är den viktigaste politiska frågan. Och hur frågan. märks
1: det när man planerar gemensamma rum att minska de sociala skillnaderna?
3: Vi har ju låtit göra en socioekonomisk kartläggning där vi har identifierat att vi har sju olika kommundelar i vår kommun som har särskilda utmaningar. Och där ser vi precis som ni har varit inne på tidigare här att det här räcker ju inte med en insats här behöver vi jobba med både med att motverka utanförskapen, minskapen arbetslösheten, men också rösta upp den fysiska miljön. Eh, alla bostadsområden i Sundsvall ska vara bra bostadsområden.
1: Hur ofta är det en konflikt mellan mer trygghet och ekonomi?
3: Jag tror inte att konflikten gäller mer trygghet eller ekonomi. Däremot så kan den politiska konflikten stå i om vi ska satsa mer på förebyggande insatser eller om vi ska vidta åtgärder som eh, lindrar här och nu. Ska vi satsa mer på fältassistenter eller mer på ordningsfältning? Och de hänger
1: ihop eh, de
3: hänger så. Ihop så. Ja. Eh, när det gäller den fysiska miljön så finns det en bred politisk enhet.
1: Eh, jag tänkte just fråga dig, du företräder då Socialdemokraterna men brukar ibland, tycker du, man märker att det här också i någon sig en ideologisk skillnad mellan borgerliga partier och eh, till exempel Socialdemokrater? Eller är samsynen stor över de gränserna?
3: Trygghetsfrågan är ju högt upp på den politiska agendan, både för de politiska partierna men vi märker ju också att det finns ett stort engagemang för de här frågorna bland medborgarna. Sen kan det vara den ideologiska skiljelinjen som jag ser i våran kommun. Där handlar ju väldigt mycket om förebyggande insatser eller mer hårda tag, kameror, ordningsvakter och så vidare. Jag tror ju att vi behöver jobba med båda och.
1: Ja. Och du var inne på det, men är det många kommunmedborgare som hör av sig till dig och, och säger att det här måste ni förbättra när det gäller trygghet och så. Mm.
3: Det, är en, det är ett stort engagemang hos kommunmedborgarna. Ett engagemang som vi också försöker ta tillvara. Vi har ju 15 lokala trygghetsgrupper runt om i våran kommun där vi har kommunen som deltar i de här trygghetsgrupperna polisen med föreningsliv företagare men också kommunmedborgare mm. där man till exempel gör trygghetsvandringar för att identifiera vilka otrygga miljöer har vi i det här området som vi skicka in i samhällsbyggnadsprocessen så att man också får medborgarnas perspektiv.
1: Känner du dig otrygg ibland när du rör dig i sån här rum?
3: Nej, det gör jag Det gör jag nog inte. Så nu ska jag väl vara ärlig och erkänna att jag befinner mig vid den åldern så jag kanske inte vistas ute på de mörkaste timmarna på dygnet. Så, men, så utan det med Och det är skongtid. inte för att
1: du inte känner dig otrygg utan för att du är inte det, det är för jag trött,
3: Det är för att jag är trött. <laughs> Välkommen så, i klubben. Ja, ja. Så, så att det är mest... Dagtid, och då ja, känner jag mig inte ja. trygg.
1: Jag får fråga också innan vi ska ta ett gemensamt samtal. Är det många platser i ditt område där du ändå tycker att det här är inte tillräckligt bra? Är det, stort, är det så finns det ett antal, eller är det bara någon enstaka?
3: genom en liten skattning. Ja, men det är klart att vår busstation är ett sådant område där vi har en väldigt trist miljö och där det periodvis är också ganska stökigt. Där många medborgare vittnar om att de upplever otrygghet. Ja. Och det är klart när vi nu bygger ett nytt resecenter, ja, men då är det ju viktigt att vi inte tar med den dåliga belysningen till det nya resecentret. Att vi inte tar med de undanskymda platserna till det nya resecentret ja. eller den tråkiga miljö. För vi vet ju att det är alltid svårare och dyrare att gå in och förändra i befintlig byggelse mm. så därför är det också viktigt att vi gör rätt från början. och är
1: det inte så att kanske du kan få en, sen tänkte jag ställa samma fråga till Karin men är det mm. inte så att det finns ju ändå ett antal personer som ändå vill ja, som är kriminella mm. eller som allt kommer att skapa otrygghet. Det kan vi ju inte bygga bort. De kommer Nej, att finnas vi kan, någonstans. Vi
3: kan inte bygga bort missbruket och vi kan inte förbjuda vissa kommunmedborgare att vistas på vissa platser. Nej. Däremot så är det inte tillåtet att begå brott. Så, och det behöver vi också vara tydliga med och kan aldrig naturligtvis acceptera. Och det är också därför som vi behöver jobba med flera olika insatser. Både de sociala insatserna mm. men också med de fysiska åtgärderna. Ja. Karin, vad säger du om detta? Nej, jag säger
2: som jag inledde. Tillfället gör 20. Alltså man man kan ju man kan inte få, få bort den kriminella liksom, drivkraften genom nej. att bygga bort. Men, men tillfället kan man ta bort. Och då kan man ju faktiskt få ner eh, åtminstone en del av brottsligheten.
1: Och det är inte bara att man hela tiden bara flyttar, skyfflar undan det till något nej, annat? Nej, det nej. finns
2: det faktiskt ganska gedigna studier på. Att, det, att gör man saker med, ja. med miljön så är det... Vissa saker kan flyttas, men bara och det tunnas ut då. Ja, Om man säger ja.
1: Nu när jag ändå har Micke har du hört fyra andra talare Och du jobbar ju mycket med det här på Brå
2: Tänk högt och, ja, under, ja, men Jag har gjort lite anteckningar ja. Jag tänker så här att eh, Det är jättebra att det efterfrågas eh, Politiskt att man jobbar så här tycker jag Det, det är liksom eh, Ruta ett, det måste göras Annars så händer det ju ingenting det, det ju vi ser är att när du pratar om den här politiska skiljelinjen och du pratar om det hårdare tag eller inte hårdare tag det vi pratar om är att brot det brottsförebyggande arbete ska vara, vara kunskapsbaserat eh, och att eh, det ska bygga på den här lokala problembilden och på det som eh, vi vet fungerar mot just de problemen som man har. Så ju mer man vet, ju mer specifikt och ju mer man riktar insatserna mot just de problemen så det det kan vara hårda tag som är det som behövs Aa. i en viss situation och precis som du säger man behöver blanda. Men man behöver också veta om, om det är just ordningsvakter som kan råda bot på det här problemet eller inte. Och ordningsvakter känns ju lite grann som en sån sak när det gäller kanske resecentrum som man måste ta till för att man har tänkt fel i, i den här processen som vi pratar om här.
1: Och För frågan det kanske inte att svara på, men alltså, du, har ju, du ser ju helheten. Ser du ibland att idjol? Jag ska inte fråga vem, jag inte rädd. Men ser du ibland att ideologin lite får företräde framför kunskap om vad man bör göra? Ja, alltså,
2: ja men ja, det jag kan se om jag, om jag riktigt hårdrar, om jag nästan gör en sketch av det vi ser, så är det liksom att en sida säger att ja, men det är fritidsgårdar och en andra sidan säger kameror. Eh, och, och det, det är liksom, eller efterfrågar och beställer kameror och beställer fritidsgårdar för att de ser att det är lösningen på problemet mm. Med, utan att titta på den lokala problembilden man kanske bara tänker att ja, men det är ungdomar som hänger som är problemet och då är det fritidsgårdar som är lösningen eller kameror som är lösningen mm. fastän det kanske inte ens är vad då Ungdomar är väl inte ett problem? Liksom. Eh, så att man måste rota, man måste kunna saker om sitt problem. Och det här kan ju inte politikerna sitta och rota, utan det måste ju tjänstemännen ta fram. Man måste lita på att tjänstemännen och beställa att tjänstemännen tar fram en god bild av problemen när det gäller brott och, och ser
1: studier. du ofta, återigen, jag ska inte fråga vem, men se, ser du ofta att politikerna mer tänker på insändarsidan och ledarsidan i lokaltidningen än på att anlita tjänstemän men och be dem ta de tar fram underlag.
2: Ja, jag vet inte om det har med media att göra kanske mera valrörelse kanske att man lovar saker i en valrörelse att man säger att ja, har gjort liksom analysen och säger att ja, men, då sätter vi in det här ja. som botemedel istället för att säga det det är ju såklart inte en rolig sak för en politiker att säga att då beställer vi ett gott kunskapsunderlag. det är det kanske inte det som funkar i en valrörelse, så det, 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 kan, det får man göra förståelse för.
1: Ja. Tack så här långt till er alla. Nu tänkte jag släppa ordet fritt om det finns frågor här så upp med en hand. Om det inte finns så har jag frågor. Ja, längst ner där.
7: Jag heter Staffan Moberg och kommer från Svensk Försäkring. Vi tillsatte ju en så kallad trygghetskommission med Fredrik Reifert, som vi lite av de här ämnena, men jag tänkte faktiskt inte nämna det. Utan jag tänkte nämna ett annat arbete som polisen startade för ungefär 20 år sedan, som kommer att heta Botryckt. Eh, och eh, Polisen har inte riktigt resurser så att, eh, det händer inte så mycket hos polisen att förnya det arbetet. Eh, och det medförde då att för några år sedan så tog Tryggare Sverige över stafettpinnen och driver ett arbete då om hur man ska hitta tryggare eh, platser så att säga. Då, eh, och då ser vi då i det arbetet. Där ingår ju egentligen fastighetsbolag huvudsakligen. Alltså de privata aktörerna mm. och näringsliv.
1: Och då är det en fråga?
7: Min fråga är, och så alltså ser jag här då liksom vad vi arbetar med. Det är ju liksom det offentliga. Men hur får vi det här att liksom samverka? Ja,
1: tackar. Ska Boverket ta den pucken? Om ni nu kan.
5: Ja, alltså när vi gör våra arbeten så har vi ju Alltid referensgrupper, privata sektorn med. Och andra organisationer, andra myndigheter. Vissa samarbetar vi med djupare och vissa inte. Och det som vi också säger, inte bara när det gäller trygghetsfrågor. Utan det är att du behöver ha med medborgare, fastighetsägare, handelsidkare när du gör en plan. Du måste veta det här som Magnus... Vad då, säger ja, Det finns så många Magnus eh, Är ju att. Ja man måste veta hur det är lokalt. Och hur får man reda på det lokalt. Ja men det är ju naturligtvis med att fråga andra. Så det är ju en sak vi lyfter hela tiden. Och det lyfter tror jag alla myndigheter idag. I sitt arbete med olika eh, stuprödsfrågor. Eller breda frågor. Mm. Så att det är väl mitt svar till dig. Att självklart är fastighetsägare fastighetsförvaltare, annars får vi aldrig någon långsiktighet i det med i vårt arbete
7: Men
5: Inte vice versa när det gäller just den som du talade om att Tryggare Sverige gör just nu ja,
1: Tack, fler frågor här längst ner Vit torta. välkommen Tack. Eh, Tomas jag och jag är trygghetschef på H&R. Jag har jobbat en hel med de här frågorna tidigare i tidigare roller som jag har haft. Eh, jag tycker att det är musik i mina öron det jag hör från Sundsvall. Eh, jag tror jag ska flytta till Sundsvall. Det tror jag ska bli bra som helst. Eh, men jag tänkte på det du sa Magnus om att det, det kostar pengar i förvaltningsskedet. Eh, och det gör det ju. Eh, men frågan man måste ställa sig då är ju vad
6: kostar det om vi inte gör det? Eh, för då kommer det kosta ännu mer pengar, tror jag en kommentar egentligen. Tack!
1: Ja, absolut!
6: Ja, men det är helt rätt. Flera kommuner står i ett ekonomiskt svårt läge nu här. Och precis som många andra så har vi en pågående diskussion i Sundsvall kring hur vi jobbar framöver. Och en sak som var tydligare med det är att vi kommer inte spara in på den här delen. Utan det här är så pass viktigt. Så klotter, sanering, etc. Allt det där som synliggör att det här är en plats som någon bryr sig om. Mm. Det är fortsatt prioriterat.
1: Men händer det ibland Magnus att du knyter en näven i fickan och tycker att ja, de här politikerna fattar ju inte. är det nu. <skratt>
6: Hur ska <jag> nu svara? <skratt>
1: Ärligt, det är det vi gör i Almedalen.
6: Men så här kan jag säga, jag är relativt ny i Sundsvall, flyttade upp på fem månader sedan. Ja. En av de sakerna som gjorde att jag valde att ta det här jobbet, den här utmaningen, var just dialogen. Det är förtroendet, den tilliten som finns mellan politiker och tjänsteperson. Du har jobbat, i
1: du har jobbat med den här typen av frågor på ja, andra ställen? Jag har jobbat
6: 11 år i Helsingborg stad tidigare, okay. med samhällsplanering. Och
1: utan att du nu jämför med Helsingborg, för det kan ju vara lite välkänslig. Men alltså, vad, vad, vad var det i Sundsvall som fick dig att flytta dit, om det nu var jobbet?
6: Ja, dels är det ju en stad som har driv, engagemang, att det här tilliten finns mellan politiker och tjänstepersoner. Ja. Sen så kan jag rekommendera det som plats att bo på. Jag var på ett seminarium i förgår här där man konstaterar att men, norra, eller Norrland har ju Europas bästa livskvalitet. Och det är okay. ganska häftigt. Så det kan vi också prata om i det här, både som gör det. För det är en upplevelse som vi som bor där har. Och det tror jag också spär på och synliggör liksom att synliggöra att överlag så, så mår man väldigt bra och känner sig trygg i samhället.
1: Jag ska betona att detta seminarium är inte sponsrat av Sundsvalls kommun. Det börjar verka lite planterat här och där, ska jag säga. Okej, okay, vi har några minuter kvar. Om vi ska summera, eh, hur optimistiska ska vi vara? Ska vi, eh, Karin, om du börjar. Känner du, du har jobbat med de här frågorna ett tag, har vi kommit väldigt långt nu, är vi nära, alltså man, det är som alla säger här, man når ju aldrig ända fram, men börjar vi närma oss ett rimligt uh, lugn?
2: Nej, inte ett rimligt. Jag, jag skulle säga att vi, eh, frågor går ju alltid upp och ner lite så här trendar lite i politiken och så vidare. Eh, det här har ju varit lite hett en gång tidigare, eller minst en gång tidigare. Eh, och nu känner jag att vi, eh, vi, vi har ju ett uppdrag på Brå att göra, eh, att göra en bedömning av det brottsförebyggande arbetet varje år i en rapport. Eh, och där har vi nu två år i rad sagt att ja, men det här det, det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har den eh, tror jag Lite grann ligger bakom att ni nu har fått det här uppdraget. Eh, att vi vill att det här ska komma ut. Brå kan inte ensamt stå och säga det här. Utan vi måste säga det enat ihop med de andra myndigheterna. Eh, att, att det är viktigt att få in den här frågan i planeringsprocessen. Eh, så att jag känner att det, eh, det är på G liksom. Det, det på, de som mm. ligger långt fram nu, <laughs> eh, kanske jag också sponsrar sundsvall här lite grann, <laughs> men, men de, de vet det här. Helsingborg ligger också väldigt långt fram, ska jag säga. men vi måste få med oss de andra. Vi måste få med dem, och då tänker jag medelstora och kanske något mindre städer som kanske inte har riktigt samma resurser. Ni säger att kommun kassar ner lite skral på sin håll. Men det är ändå viktigt att sådana städer som växer framförallt. Där mm. känner jag att mm. de måste vi få med på tåget så att det inte bara smackas upp ja. nu.
1: Vad säger ni från Boverket? Vad är er bild? Hur långt ifrån eller nära är vi någon slags rimligt optimum?
4: Eh, Nej men jag tror väl också att det är viktigt att tänka att vi kommer aldrig vara klara med den här frågan. Det är ständigt återkommande, man behöver ständigt arbeta med det här. Men jag tror just när det är, om vi nu pratar om pengar, att i, åtminstone i planeringsskedet så behöver det inte kosta mer pengar att arbeta med de här frågorna. Utan det handlar bara om att hitta rätt partners att samverka med. Jobba smart. Ja, och eh, så som man jobbar då ska jag också säga bland annat i oh. <laughs> eh, nej, men där planerarna faktiskt har en direkt dialog med polisen. Man sitter runt samma bord, man tittar på ritningarna, man säger att nah, det där kanske inte blir så bra och så vidare. Det, mm. det är en väldigt bra väg framåt för att få polisen till exempel några planer bara liksom på, på miss under den samrådsfas eh, de vet inte vad de ska titta på. Poliserna är inte arkitekter. Så att och arkitekterna kan också sitta och, och liksom känna att ja, mm, ja. Mm, mm, så. Så att man, att man liksom, eh, samverkar med de som vet och ja. har en dialog. Där kommer man långt utan att kosta mer.
1: I en mening var bara Magnus och Bodel. Om fem år, om vi står här kommer ni kunna säga nu är det väldigt tryggt hos oss.
6: Absolut, det är det redan och det kommer ännu mer tryggare. Okay. Nej, men vad jag tycker är viktigast är att det är fortsatt samtal. Ja. Att vi fortsätter på den vägen som vi har i Sundsvall. Jobbat tillsammans med fastighetsägare, med polismyndigheter.
1: Ja. Och Bodil måste också få säga något här.
3: Vi kommer alltid behöva jobba med den här frågan. Ja. Det kommer nya generationer, nya aktörer och nya problembilder. Ja. Tack att ni
1: kom. Tack till panelen.
3: Du har hört ett avsnitt av
0: Snack om special från Brå. Inspelat i Almedalen 2019. Medverkade gjorde Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Maria Egertsson-Teder, arkitekt på Boverket. Sofie adolfsson Görby, enhetschef på Boverket. Bodil Hansson, kommunstyrelsens viceordförande i Sundsvall, socialdemokrat. Och Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall. Moderator var Wille Silberstein. Tack för att du lyssnade!